0: 欢迎来到探假的 Podcast 频道。大家好，我是鬼哥。在这个频道呢，我会跟大家分享一些关于马来西亚的文化和历史的一些议题。呃，当然有的时候会是相当生硬的一些东西啦，但是呢，也会跟大家分享一些比较软性的，比如说像民间传说啊、童话啊等等之类的东西。那今天要分享的呢，就是一则在马来西亚跟印尼都流传甚广的一个民间传说啊，或者你可以说童话故事啦，都 OK。那但是呢，这一则故事哦，我发现在华人社群里面好像知名度不高哦，可能有一些人小的时候看过呃这一则童话的卡通或者是一些电视剧啊。哦，甚至是电影啊等等的这一些，但是好像大家知道的都不太深入哦，所以我就想说，好吧，那就干脆利用这样子的一个空间来跟大家分享一下这个故事哦，但是开始这个故事之前呢，还是希望呼吁一下大家啊，如果你对这个频道的内容，哦，或者一些技术上的问题，什么声音太大声啊，声音太小声啊，哦，底噪很烦人啊，什么等等之类的东西，都欢迎你来我的 f c e page， 我的脸书粉丝专业来反映你的一些想法。好，当然如果可以的话，最主要我是希望大家可以多给我一点意见，比如说你想要听什么样的故事啊，或者是你对马来西亚有一些什么想法啊。哦，或者是说疑问啊等等的这一些都可以告诉我，或者说呢，除了这个 fans f e e 哦，我的粉丝专业之外，其实也可以到 first story 哦，因为我的这个 podcast 主候型就是放在这个 first story 这边。那如果你有任何的想法，也可以在这里呃留言分享给我知道哦。而且 first story 我觉得有一个非常棒的一个部分，就是你未必都要打字。你也可以直接用讲的，就是用直接留言的方式，这个我觉得非常有趣，大家可以来 f i r s Story 这边，哎，留言给我这样子。好，呃，话就先说到这一边，接下来我就要开始今天的这个故事哈、哦。这个故事的名字我先不跟大家讲，因为故事的名字非常有趣哦。待会讲到中间的时候，就会会跟大家说，呃，这个名字叫什么，很好玩，很好玩。OK， 呃，好，开始了哈、哦。这个故事啊，其实每一个故事都有一个同样的开头，就是很久很久很久以前，在一个不知名的地方，有一对夫妻。先生的名字叫做阿里巴，阿里是一个非常菜市场的一个名字，在马来西亚大概有无数个阿里巴，这个非常常见的一个名字。那太太的名字呢，就比较特别了，叫做拉布。什么叫拉布呢？在马来语里面，拉布其实就是金瓜。啊，对你没有听错，就是那个金瓜啊，啊，或者有人叫南瓜的那个东西，太太的名字就叫做金瓜，非常有趣，对吧？好，这一对夫妻呢，啊，日子过得哎也算相当的不错，平平安安的，但是就是有一个小小的遗憾，什么样的遗憾呢？没有子嗣，没有生孩子啊。那以前嘛，啊，会有什么样的想法？很简单啊，大老婆生不出来，娶第二个老婆。于是呢，巴力他就娶了第二个老婆。第二个老婆的名字呢也非常有趣，叫做昆多。各位，如果你懂马来语的话，你就知道昆多它的意思其实就是冬瓜。哎，没有错，巴力他娶了两个老婆，一个叫金瓜，哦，一个叫冬瓜，有趣吧？还没有完，娶回来了之后呢，哎，过了没有多久，发现，哎呀，两个太太都怀孕了啊。然后过了一段时间之后呢，两个太太。都各生下了一个女儿，大太太金瓜的女儿呢，就取名叫做巴王梅拉啊，巴旺梅拉，如果你懂马来语的话，她的意思就是红葱、昂苍啊，哦、啊啊啊啊，对，没有错，女儿取名叫红葱哦、啊，还没有完哦，二太太冬瓜的女儿取名叫做巴王布蒂，意思就是蒜头，哎，没有错，就是白蒜。哦、所以你看到这一家子的名字都很有趣哦。大太太的名字叫金瓜，二太太的名字叫冬瓜，大女儿的名字叫红葱，小女儿的名字叫做白蒜，简直就是一个菜市场。那这两个小女孩呢，渐渐的就长大啦，性格跟他们的妈妈都很像。怎么说呢？这个红葱啊，她的性格温柔婉约，这个相当的体贴可人，大家都非常的喜欢她。而这个妹妹就是白蒜。哦，性格呢就比较张扬跋扈一点哦，也是像他的妈妈。那有一天呐、啊，这个巴力就突然就说了：“哎呀，今晚我想帮大家夹菜，那我就去钓鱼吧。”哎，女儿啊，两个女儿啊，有没有兴趣跟我一起去钓鱼啊？这个白川就想、呃，去钓鱼又要被蚊子咬，又要被太阳晒，我才不想去嘞，我要留在家里。他就跟他爸爸说了：“哦哦哦，爸、哦、爸。抱抱”我要跟诶、呃，在家里帮妈妈做家务啊、哦，我就不去了啊。这个红葱就小朋友嘛，还、哎、就觉得有人出去玩就很高兴了。好啊，爸爸爸爸，我就跟你去钓鱼吧。于是呢，父女两个就来到了河边，就开始钓鱼啦。哎呀，这一天没有想到，爸里手气真的是不错，钓了好多的鱼。什么鱼呢？拖伞。各位如果知道的话，就是这个哦，在河边啊、池塘边啊，很常见的一种鱼类。哦，就是这个叫什么啊？啊，鲶鱼啦，鲶鱼来，在这样子的情况之下呢，这个眼见这个红虫啊，就眼见说，哎呀，天色快要暗了，要提醒他爸爸了。哎呀，爸爸，我们再不回去的话，这个路恐怕会不好走哦。这个把力就心想，好吧，好吧，那我就钓最后一条。我钓上了最后一条之后，我们就马上回家了。结果话才刚说下来，哎，马上就钓上了另外一条鱼。可是呢，这。不小心的，这个巴力就被这一条鱼给刺伤了，而这一条鱼啊，居然是一条有毒的鲶鱼。哦，这巴力很快的啊，就昏倒在地上了。这红冲一看，哎呀，爸爸，爸爸，怎么回事？于是费尽了九牛二虎之力，才把爸爸给背回家里去。可是啊，来到家里，请到了医生啊，等等这些，结果巴力还是回天法术，就这样子离开了人世。哎呀，一家子哭得好凄惨呐、啊！哦，哭哭啼啼之中就把这个巴黎的丧事给办完了。丧事办完了的时候呢，就真的就只剩下孤儿寡母啦。这个冬瓜跟金瓜两个人就商量起来啦。这个做长的哦，就是金瓜就负责去田里面下田，那冬瓜呢就在家里负责主食，还有做家务等等所有这些工作。哎，这个工作哦分配起来好像很合理嘛，对不对？这个一个夏天，一个负责家里家务、煮饭、啊、哦、洗衣服等等的这些。可是啊，冬瓜是一个很懒的女人，在这样子的情况之下呢，每一天金瓜夏天的时候呢，回家里还看到哎，家务几乎都没有做，他就久而久之心里会不满啊，就开始责备啦、啊，冬瓜你怎么可以这样？哦，两个讲着讲着就开始就吵架了嘛。但是家务是总还是要做啊，于是呢，从田里面很劳累的做了整天的工作的回来的金瓜呢，还是得要把这些工作给做完。有一次啊，两个人吵完架之后呢，金瓜就不管冬瓜，拿起了旧衣服就去河这个井边啊，准备要洗衣服啦，啊，才说成河边哦、啊。去到井边洗衣服的时候呢，这个刚刚被骂了一顿冬瓜心里就怒火中烧啊，于是捡起一根木棒，偷偷跟在金瓜后面。正当金瓜正坐下来的时候，他就挥起这个木棒，啪咔，就把这个金瓜给打晕了。然后啊，就把金瓜给抬起来，往井里面一扔，就这样子，金瓜就往死井边。这个晚上的时候啊，红葱也回来啦，就问他的这个后妈啦：“哎呀，这个我妈妈去了哪里啊？金瓜妈，这个怎么不在啊？」啊、哦，冬瓜故意也不说，就让这个红虫自己去找啊。红虫找啊找啊找，只在这个井边啊，找到了一根染血的木棒，才也知道啊，糟糕，我妈妈遇害了。于是啊，哭哭啼,啼啼的就回到家，哭着哭着就睡着了。睡着了之后呢，他就发现，哎呀，妈妈进入了他的梦中。哦，梦中就说，哎呀，女儿啊，我已经死了。真是对不起啊！以后我再也没有办法照顾你了。然后说完话之后啊，突然之间，妈妈又变成了一个脸色很慈祥、和蔼可亲的一个老人家。老人家就说啦：“哎呀，红冲啊，明天你回去井那边注意看一下，你会呀、啊、发现里面有一只大鱼。那只大鱼呢，就是你妈妈的化身。你要好好的喂养这一只鱼，你就会有一天。”得到应有的回报。这个洪冲啊，在半梦半醒之间就听到这样的事情，也不知道真的假的。第二天醒来之后，就赶快跑到井边呐、啊，跑到井边呢，一看，哎，真的哦，这井里面啊有一条大鱼哦，什么鱼呢？是一条咖类哦，马来西亚人应该就很清楚了。咖类，我们很常有机会看到哦。那个、我有试图去查一下，好像没有什么台湾的俗名反正好啦，就是一种大鱼啦，不管。哎，对了，刚刚忘了讲，我再补充一下好了。刚有人一定会想到说，哎，拖沙会有毒吗？会会弄死的吗？我为了认识下，特别去查了一下，哎，还真的有一种拖沙，它是有毒的哈。但其实并不是我们一般平常在吃的那一种鲶鱼那种 cat、呃、cat fish 的那一种拖沙。它其实是托腮的一个近亲，外观跟托腮很像，就是如果你由上往下看的话，这个托腮跟这个鱼长得非常像。但是呢，实际上你把它拿起来看的话，它左右两边各有两条白色的线条。这种鱼呢，正式的名称叫做线纹满面哦啊。那台湾就有另外一个说法，把它叫做沙毛，是一种有毒的鱼类，它身上的刺是有毒的，被刺到的话哦，是会中毒的。然后会,会死不知道，我查不到资料、哦、但是的确是有一种长得很像托萨托萨的亲戚、啊，它是有毒的啊。这个巴利它就是这样子被毒死的。这边就补充一下这个资料这样子。然后、啊、我们回到红葱这边，红葱呢就每一天带着一些剩余的食物啊，等等的蔬菜啊、米饭啊等等这些，跑去喂这一只鱼。那冬瓜跟他的女儿白算、啊。呢？两个人也是好吃懒做了哦，就每天命令这个红葱又要下田去工作，又要去整理家务什么等等的这一些，可以说是非常非常的恶劣。那红葱也没有办法，只能够在每天的白忙之中啊，想办法到井边去看一下，据说是他妈妈的化身的这一只鱼。那这个冬瓜跟白蒜啊，两个久而久之就发现，诶，为什么这个红葱常常跑到井边去，然后对着井说话？甚至啊，白蒜还听到听到什么？听到这个红葱啊，对着井里那只鱼叫妈妈。哦，这个冬瓜就猜想出来，哇，搞不好这一只鱼就是那个金瓜的化身。那该怎么办呢？两个想了一想啊，就想出了一条恶毒的计谋。怎么样呢？就把这一只鱼给捞起来，然后煮成鱼汤，还让这个红葱啊，把这个鱼汤给喝下肚子去。第二天。这个红虫又来到井边呐、啊，可是怎么呼唤，哎，这个鱼都不来。这个时候，冬瓜跟白蒜就出现在旁边呐、啊。啊，你不用叫了啦，昨天晚上你吃的那一只鱼，就是井里的那一条嘎了。哇，这个红虫一听，呃、啊，为什么你们要这么做？你们真的是太过分了。哦，那、这个冬瓜跟白蒜也不管它，两个人这样走掉啦。然后红虫就哭啊哭啊哭。哦，就哭倒在井边哦，然后就哭到晕死过去了哦，可能是有点贫血啦，都哭到晕死过去了哦。然后呢，晕晕过去了之后啊，他又在梦中呢，又看到这个老人啦、啊。那个老人就跟他说啦：“没有关系，你赶快啊，把这个鱼骨，就是昨天吃鱼的剩下的鱼骨啊，给埋起来。埋起来之后呢，你的妈妈又能够继续陪着你了。”哟，这个红虫心想。怎么这个老人又来了啊？上一次讲的很准嘛，那就这一次也还是照着做吧。于是呢，他就把这个鱼骨给找了出来，找了一片空地，就把这个鱼骨给埋了下去。结果没有想到，才隔没有几天，埋鱼骨的地方啊，就生出了一棵好大的榕树，枝繁叶茂哦，可以遮蔽太阳，非常漂亮的一棵榕树。这个红虫当然非常高兴啦，每天就来到这个榕树下啊，就玩耍啊、休息呀、啊、等等的这些，甚至利用榕树的这个枝呀、树干、树叶等等的这些，编了一个秋千，就在这个榕树之下，他每一天就会在这个秋千上面唱歌，唱着唱着啊，这个秋千就会突然自己给荡了起来。啊各位，这个是一个神话故事哈，七月已经过了，我们有在讲鬼故事的哈。OK， 啊，这个榕树下的秋千呐，就自己给荡了起来。有一回呢，有一个皇家侍卫就经过了这个地方，就看到了这样子一个场景：一个很漂亮的小姑娘，唱着很动听的歌曲，在荡秋千，而且这个秋千呐，很明显是自己在移动的哇。这两个皇家侍卫看这个事情不得了，赶快回到王宫去，就禀告国王他们的见闻呐、啊。哇，这个、国王一听，哎呦，这个真的是非常的有趣，那不如你们就带我过去看吧。第二天就急急忙忙的来到了这一棵榕树下。可是来到榕树下呢，当时啊，红葱还没有来到现场，但是旁边的冬瓜就发现了这一件事情，哦，就赶快把他的女儿白蒜也带过去啦。哦，就跑去跟国王讲说啊，那个。哎，荡秋千唱歌的女孩就是我女儿啦，就是白蒜啦。然后这国王就说：“好啊，啊，那你来表演一下好了。”这个白蒜呐、啊，就战战兢兢的就坐上这个秋千，哦，扯开喉咙就开始唱，哦，当然就唱的非常的难听。这个秋千当然也就没有荡起来啊。国王就生气啦、啊，哦哦，你们这两个可恶的人，居然敢骗我！太可恶了！哦，这时候皇家侍卫哦，刚刚讲过的那两个侍卫就也跑来啦，就说：“哎，不对不对，我们见到的那个女孩不是这个人。”那国王非常生气，啊，准备要把他们两个拖去砍头。这个时候呢，红虫就出现了。国王，拜托不要，千万不要砍我的后母，还有我这个妹妹的头啊！这个国王一看啊，哦，她是你的后母跟妹妹吗？那你告诉我，可以让这个秋千自动荡起来的是什么人啊？禀告国王，其实就是我啊。国王就说：“哦，是你吗？那你上去试试看。”哎，果然这个红葱啊，就坐上了秋千啊，就开始唱起他的歌谣。这个奇迹般的事件再次的发生，哇！国王一看，好美丽的姑娘，好动听的歌声，就决定现场就向红葱求婚。哎呀，姑娘，嫁给我吧！这个红葱当然也就一口气答应了下来。国王你，你国王求婚，你会不答应吗？哦，呃，也很难说啦，可能有人会不答应啦。哦。但是的确，这个洪葱啊，就这样子把这个婚事给答应了下来。然后呢，他就这样子的嫁进了宫中。进入宫中之前呢，他就要求国王啦、啊，哎呀，能不能把我的这个后母还有我妹妹也接进宫中？各位，这个真的是一个很高尚的情操哈、哦。那不管如何哈、哦，这个冬瓜跟白蒜这两个哈、哦，心肠真是非常的恶毒。还是要想尽办法来陷害他，他就跑去跟这个红冲就讲啦，哎呀，你要让这个国王能够一直爱你啊，你要常常问他，他究竟爱不爱你啊？哦，这个红冲也是心思很简单嘛，就听信了这句话啦，就每天就跑去问国王，哎呀，国王你爱不爱我啊？你爱不爱我啊？哦，一次两次可能还好，听多了是说实在话真的很烦的、啊哎，有没有发现这个是一个很现代的梗？哦，很多我们在网络上看的一些影片，这些女朋友好像都很爱问男朋友，你究竟爱不爱她什么之类的。那不管王国王听久了就很生气了嘛，就不高兴了嘛。然后这个时候呢，冬瓜跟白蒜又跑去跟红葱讲啦：“哎呀，这个我有个方法可以让你跟国王都交上好运。什么方法呢？你就把那个竹笋啊上面的那个细毛给刮下来，然后撒在你们的床上。”各位，如果你知道猪身上细毛，那个是非常讨厌的一个东西啊，弄到身上可以说是非常的很痒难耐哦。这个红虫他居然也信了，而且还真的就这么做啊。国王一睡下去，满身很痒，当然就火气就上来，一问哇，居然是自己的王后干的好事哦，就责备他啊，你怎么这么笨哦？然后这件事情就这样子过去了。后来冬瓜跟白蒜又出鬼主意了，就跟他说啦，哎呀，要趋吉避邪啊。最好的方法呢，就是在门上面放一把斧头。这个红虫他、啊、又听信了，于是呢就拿了一把斧头给放在门上。国王一经过这个门的时候，一看，哇，是谁居然敢把斧头放在门上？这是想要谋害吗？哇，这个结果一问侍女啊，一听，哇，居然是皇后给放上去的，于是就把这个红虫给抓过来啦。哦啊，皇后啊，你究竟为什么要这么做？难道你是要谋反吗？那个红葱也是很天真嘛，浪漫哦、啊，就把他的这个后母跟他的那个妹妹就给供了出来。这个国王一生气，哇，这实在是太过分了！又问了啊，安娜一天到晚问我爱不爱你的，也是你的原意吗？不是啊，是我后母叫我问的。安、啊、娜把那个竹笋的毛放在我们的床上，也是你的原意吗？不是啊，这个是我后母教我的。哇、啊，这个国王当然就非常生气啦，于是不管三七二十一，就准备要把冬瓜跟白蒜给砍头。这个红虫这时候又出来求情啦！哎呀，国王啊，再怎么样，他都是我的后母，再怎么样也是我的妹妹，能不能请你放过他？那这个、国王想一想，好吧，但是这两个人绝对不能继续留在空中了，于是就把他们赶到很远很远的地方去了。各位，这个红虫与白蒜的故事，刚刚所提到的这个部分哦，我我已经尽量简短了啦。我发现现在已经讲了二十几分钟了，这个部分它其实还是第一个版本。实际上，它还有另外一个比较简单一点的版本。第二个版本呢，它的前面的部分哈、哦、都很像，就是巴里娶两个太太哦，然后后来母亲死掉了，然后这个呃金瓜也死掉了。那这个继母哦跟妹妹两个人就欺负洪葱。那洪葱呢，有一回就是做家务啊，哦洗衣服就到这个河边去洗啦。那结果没有想到啊，一泼大水，不小心就把他的这个继母，就是冬瓜的一个布给冲走了。那这个红冲就很担心、啊，他不小心把这弄不见了，要是这个后母来惩罚、啊、怎么办？于是啊，就沿着河不断的找，不断的找，看到人就问：“哎呀，你有没有看到一片布啊？你有没有在河里面看到一片布啊？”可是，一直都找不到。走啊走啊走，他就发现，哎，这个河它居然流进一个山洞。然后呢，他走进山洞里面，就发现有一个老妇人，一个老太太就在里面。他就跑去问那个老妇人呐、啊：“哎呀，呃，老太太啊，请问你有没有刚看到刚刚河哦有飘来一块布？那是我后母的布啊。呃”那这个老太太就说：“哎，有哦，我有看到这块布哦，我也把它捡起来了。可是呢，要我还给你是有条件的，你必须帮我做家务。”这个红虫一听啊，很简单啊，家务我常常做啊，没有问题。既然您老人家要求，那当然我是乐意之至哦，也是就非常勤快的把这个老太太所住的地方给整理的窗窗明几净哦，可以说是非常的高兴啊。这个老夫人一看，哎呦，很好，很好，很棒，很棒。在离开之前呢，除了把那块布还给他，还拿出了一大一小两个金瓜，就说啦，哎，这个小朋友啊，这两个金瓜。你就拿一个去吧。这个红葱一看就想啦，哎呀，这个收人家的礼物多不好意思。可是盛情难却嘛，那不然我就拿这个小的就好了。嗯，这个老夫人就微微一笑，就说好了。然后呢，红葱就把这个金瓜就拿回家里去了。回到家，太阳已经下山了。这个冬瓜跟白蒜啊，两个就非常生气了啊！你是跑去哪里？怎么还不回来啊？啊，还晚上还没有煮呢。哦，这个红葱赶快说啊啊、哦！哦，我刚刚去呃带了一颗金瓜回来，我马上就去煮。哦，今天晚上我们就吃这一颗金瓜。啊、哦，结果呢，来到厨房，红葱把这金瓜打开一看，哇，里面居然塞满了金银珠宝。旁边呢、啊，冬瓜跟白蒜一看，哎呦，也吓了一跳，赶快问啊，你这个金瓜到底怎么来的？一听完这个故事之后啊，冬瓜就心想啊，哎呀，要是如果能够拿到大颗的那颗金瓜，那不就是有更多的金银财宝吗？于是就命令他的女儿明天一样画符箓，一模一样去河边洗衣服，故意让河水冲走一块布，然后就找到了这个山洞，就一样在这个山洞里面看到这个老妇人啊。这个老妇人当然就提出了一样的要求，可是啊，白算是个懒鬼。根本不想帮忙做什么家务啊，直接开口就说了啊，我不想帮你做家务了，干嘛搞这么累？啊，你不是会送南瓜吗？啊，赶快送我南瓜！哦，这老妇人也没有多说什么，微微一笑就拿出一大一小两颗南瓜，白摆上来了就没有客气了哦，只捧了这个大的南瓜就走。结果回家打开一看，哇，居然是许许多多的毒蛇在里面，吓得要死！哦，这个故事就到这边来。各位，我刚刚说了两个关于红葱与白蒜这个故事的两个版本。如果啊，你有认真听的话，你应该就可以发现，哎，有没有很像一些很有名的童话故事啊？对，的确非常的像。像什么呢？第一个版本很像灰姑娘，对吧？第二个版本呢，不知道大家有没有印象？应该大家小时候都有听过的一个童话故事，只是不太知道它的名字。好，大家可以去找一下。钻石与蟾蜍啊，在西方版本里面，姐妹两个啊，一个这个是嘴巴里面跳出钻石，一个是嘴巴里面跳出蟾蜍，非常有趣的一个故事。问题就来了，为什么会这么的相似？难道以前大家对于这种美好生活或者是惩恶扬善的愿望是如此的相似吗？诶，我个人认为不是。哦、啊，实际上我目前看到的一些资料呢，都说这极有可能是。这个不同的文化之间、哦、互相交换的情况之下而产生的。举个例子，刚刚我们提到灰姑娘、哦、灰姑娘其实它有一个中国的版本，在唐朝的时候的一本书叫做《呃酉阳杂俎》，非常呃拗、欸、口的一本书，里面呢其实就有提到一个叫做叶县的一个女孩哦，她的故事呢就非常的灰姑娘那。在这样子的故事里面、哦，哈，诶，当然就有一些学者去研究说啊，那到底、呃、原本的出处应该是哪里呢？是西方传到东方，还是东方传到西方？哦，当然现在是没有一个定律了，哦，没有定论的情况之下呢，我还是希望大家可以理解到说，我们常常在想象古代的时候，会把一个地区想象成非常的封闭，但其实并不是这样子的哦。从古至今，包括国际贸易啦。呃，这个船只的运输啦，其实都是非常的频繁的。像我们马六甲就是一个非常重要的港口城市。那这港口城市，当然它会迎来全世界各地的商人。那这些商人当然会把他们自己的文化、他们的宗教，最重要的是还有他们的这些民间传说啊等等这些带到世界各地去。所以，在我个人的看法啦，其实说实在话，这一些民间传说其实它都是会呃传来传去的。哦，这个情况其实应该说是蛮正常的，在这样子的情况下出现一个马来西亚印尼本土版本的灰姑娘哦，或者是钻石与蟾出哦，这个情况再正常不过，只能说这个是一个全球化过程的一个象征。我们每次讲全球化，全球化，你会觉得说好像哦是一个很新潮的名词，很近代才发生这样子的一些事情，并没有。全球化的过程很早以前就在开始发生了，只是那个进行的方式不太一样这样子而已。不过了，话又说回来，这样子一个故事哦，其实我觉得它还是承载了一些很刻板的一些印象哦，比如说男性很理所当然的可以娶第二个、第三个哦太太。那毕竟一夫一妻制其实也是很晚年的事情啦。以前呃男性只要经济能力许可，娶几个太太，这个其实没有人能够阻止啦。OK， 第二个哈、哦，我觉得比较有趣的是，古今中外不管什么样的版本的童话故事，你会发现有这样子的一个现象，就是女主这个最后得到好报的这个女生，她一定是呃天真啊、善良啊、浪漫、可爱等等这样子的一种角色形象。这样子的情况之下，我认为，呃，好了，反正我这个应该不会有太多小朋友在听啦。那我认为说，这个东西其实对小朋友的成长不是很好。现在想一想哦，哎、欸，我们现在很说的很多这些所谓的公主病啊什么等等的这一些，那其实不就是来自于我们童年的时候对于童话的这一些想象吗？那好啦，我我也其实没有遇过很多有公主病的女生，所以我其实好像也不太能够说一些什么。但是我认为说，诶，就以现代的角度来看的话，其实以前的这一些童话，它从怎么讲？从我们现代的角度来看，它其实有一些性别不平等的一些情况在里面啊。为什么国王永远是最后的裁决者，掌握权力的那个人，这个来判定谁是好人，谁是坏人？哦，等等的这一些这样子的一个角色，为什么女性就一定是天真浪漫、可爱哦，一定要心地善良、温柔体贴、可人等等的这一些哦，所以呢，在现代其实有一些人就改编了这样子一个故事。印尼，我记得印尼有这样子的一个、呃、版本哦，就把红葱与白蒜这样子的故事，把它变化成现代版，然后呃，还拍了两个系列两季这个呃连续剧。哎，我没有看完呐、啊，只是在网络上看到一些呃简介跟一些资料。实际上，这个故事哈、哦，除了刚,刚提到的印尼所拍摄的这个连续剧之外，还有很多其他的版本，包括电影啦、卡通啦、绘本啦什么等等的这一些非常非常多呃各种各样的作品。那其中有一个黑白版本的电影，它里面就是这个啊、呃、红葱，他在荡秋千的时候所唱的那首歌啊。可以说是非常经典的一首歌，呃，那首歌我会附在这个 podcast 的连接说明里面哦，大家可以去 YouTube 看，哎、呃，这一首歌非常的经典哦，搞不好大家可能在一些怀旧的电视节目啊什么等等的这些可能会有看过哦，不一定，我不是很确定，反正就大家可以听听看啦。那、呃、哦，还要再补充一个啦，其实每一个版本哦，红葱跟白蒜的那个角色定位都可能会有不同。哦，然后啊、呃，金瓜跟冬瓜的那个角色定位也会有不同哦。有的时候金瓜是大哦，有的时候冬瓜才是大。然后有的时候白蒜才是善良的那个，有的时候红虫才是善良的那个哦。那我就根据我找到的文字的版本来说明了。好，诶、呃，今天的分享我想就到这边。大家如果，哎，有什么意见的话，就像我刚刚说的，希望大家可以到我的粉丝专业，我的 Face page， 或者是在 first story 的这个留言的这个地方，哦、告诉我你的想法。你可以 complain， 可以靠腰，哦，可以来骂我、哦，也可以告诉我你接下来想要听什么故事。然后呢，这边还可以再预告一下，下一期我们会来讲一个比较。嗯，严肃吗？嗯，应该说比较严肃的一个话题，我们来聊一聊汉奸这件事情好了。哦，究、啊、竟是什么样的汉奸呢？诶，我身边的朋友可能已经知道我要讲什么东西了，但是我们就下一集再见。好，今天就到这边，感谢大家的收听，这里是探甲的 Podcast 频道，谢谢你。